0: De radio in Nederland bestaat 100 jaar. Al 100 jaar trekt er via analoge en digitale geluidsgolven een wereld van muziek, nieuws en entertainment aan je voorbij. Iedere generatie groeide op met zijn eigen helden werd opgevoed met nieuwe muziek en kwam in contact met andere meningen en nieuwe werelden. Ik ben Herbert Codé en uit liefde voor het Medium Radio ga ik in deze vierdelige documentaire op zoek naar de geschiedenis en toekomst van de radio in Nederland door de ogen van de founding Fathers. Wie zijn het die het medialandschap voorgoed hebben veranderd en van niets iets maakten en een hele nieuwe wereld creëerden? In deze aflevering het verhaal van Anton en Gerard Philips. Zij maakten radiotoestellen toegankelijk voor de massa... en creëerden mede door de groei van het medium radio een wereldwijd imperium. Hoe groeide Hilversum uit tot mediastad? En wat is de invloed geweest van de oorlog op de ontwikkeling van de radio? Dit is een ode aan de pioniers, de founding fathers van de Nederlandse radio... Als de radio een start-up zou zijn, is de periode van halverwege de jaren 20... ...na een hoop technische experimenten voor enkele duizenden luisteraars in zijn beginfase. Maar daarna is het snel klaar voor een publiek. Deze aflevering gaat over de periode dat de NSF zich in Hilfsen vestigde... ...tot aan het moment dat Veronica vanaf zee ging uitzenden. Welkom bij deel 2. Hallo, hallo, hier
1: Hilfersen, hier de radio brengen vreugde het huis, erin, zich zo. Marconio, wij u en heren u, uw genie. Uw in de huis, geluk en
0: harmonie. In de vorige aflevering hoorde je hoe Itzeda op 11 september 1924 zijn officiële omroepactiviteiten in Den Haag heeft beëindigd. Vanaf dat moment kwam Hilversum steeds meer in beeld als omroepstad. Een jaar daarvoor namelijk vestigde de Nederlandse seintoestellenfabriek, de NSF, zich in Hilversum. Met het vestigen van de NSF werd de basis gelegd voor het publieke omroepbestel. Drijvende kracht achter de NSF is directeur Antoine Dubois, ook een founding valler te noemen. Want onder de leiding van Dubois maakte de NSF onder meer zelfbouw radiotoestellen en besluit voor de kopers van de toestellen ook programma's te gaan uitzenden. Waarom is er ooit gekozen voor Hilversum om daar de radio te vestigen? En welke plekken zijn cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de radio? Ik ben op pad gegaan met Peter Schafermaker, journalist en auteur van het boek Hilversum 100 jaar Mediastad. En we staan nu voor een pand dat lijkt een beetje op een oude boerderij, als ik het zo zie, Peter.
2: Ja, een oude boerderij. ja. ja, het, ja ik weet niet of het typisch een wevershuisje is, maar het is een soort oude boerderij. En, uh, ik weet niet hoe diep het is, maar hier vroeger een uh, weverij gezeten, een tapijtfabriek. Dat was Hilversum voordat de omroep kwam. Uh, er stond heel veel zich bekend om. Maar uh, zoals je ook in het boek kunt lezen... was er op een gegeven moment een hele grote crisis in de tapijtindustrie. Niet alleen in Nederland, maar vooral in Europa. En die had heel veel invloed op Nederland. En heel veel sommige want hier zat de tapijtindustrie. Uh, en daarna is er uh, eigenlijk uh, gekozen. Dus de radio kwam op precies het goede moment. Ja. Want het moment dat de radio hier kwam... Uh, op 27 februari 1918... Uh, ja, die, was die tapijtcrisis eigenlijk helemaal ingestort... En uh, nou, uiteindelijk is dat de schone industrie geworden in heel veel steden. Heel veel andere steden hebben visie-industrie, maar de, de radio- en televisie-industrie wordt uh, de schone industrie uh, uh, genoemd. Het, het is niet hier begonnen officieel. Uh, het is notarieel begonnen in Amsterdam. Bij Van der Helm, een notaris, daar zijn de contracten ondertekend voor uh, de Nederlandse toestellenfabriek En dat is een onderdeel van een groot consortium van allerlei investeerders die zich bezig hielden met het maken van... Allerlei zendapparatuur apparatuur voor schepen. En dat had alles weer te maken met de behoefte daarvan rond de, uh, na de uh, Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm.
0: En hoe is het dan uh, gekomen dat de NSF in Hilversum is gevestigd?
2: Ja, er zijn een aantal plekken uh, geweest waarbij de NSF vanuit Amsterdam dacht, daar moeten we ons vestigen. Eén plek is Alkmaar, de andere plek is uh, Tilburg. Maar uh, de plaats Hilversum is gebouwd op zand, dus dat is heel makkelijk met hei. En konden dus heel makkelijk bouwen en het is goedkope grond. Dus het is typisch Nederlandse oplossing, zo economisch, zo goedkoop mogelijk. En er was heel veel ruimte. En het ligt centraal, dat heeft ook met de zendmaster te maken. Dus alles wat hier centraal neergezet is met de masten kon heel makkelijk over het land worden verspreid.
0: Maar hier is dus eigenlijk de radio begonnen, qua het produceren van toestellen. De
2: radio-industrie de radio is hier begonnen. Het, het, het waren, in het begin waren het meer... Toestellen die bedoeld waren voor de marine en, en allerlei spoelen voor de marine en later zijn dat onderdelen voor de radio geworden. De, uh, en zo is eigenlijk het, de radiostad ontstaan. De productie werd er veel te klein, dus we moesten wel uh, verhuizen naar, uh, naar de oude Renault garage, waar nu uh, Eetcafé Mout uh, zit, dus een nieuwe media hotspot. Dus dat is heel leuk dat dat daar weer uh, in terug uh, is gekeerd eigenlijk. We hebben de fiets gepakt en we zijn over het spoor. Hilversum noord zijn we nu terechtgekomen bij Seinhorst. Van de Jan van der Heidenstraat. En dat is een, ook een historische plek in Hilversum Wat betreft de radio en televisie. Met name de, de, de radio. Aan het begin van de Jan van de Heidenstraat. Als je Seinhorst, waar nu allerlei winkels. Een winkelgebied is dat. Oprijdt. Um, dat is nu een wandelgebied. Maar daar stonden vroeger twee hele mooie grote hekken. Ik kan me herinneren omdat ik. Uh, als jonge jongen, uh, een jaar of uh, 18 was ik, uh, hier begonnen ben. Mm -hmm. Met mijn werkzame uh, leven. Hier was vroeger de Philips fabriek. Philips Telecommunicatie en Datasystemen, PTDSN. En dat was, daarvoor was het de PTI. Uh, Heb je een foto van meegenomen? Uh, ja, ja, je ziet hier die grote mast, die grote NSF-mast. Die ja. later opgeblazen is door, uh, voor de, de Duitsers. die foto zie je uh, dat hek. Niet in de, in de ingang, en die grote... En de toren die hier stond op de plek waar wij nu staan. Hij moet hier ongeveer gestaan hebben, want als je links, als de luisteraar links zou kijken, dan is dat de Radiostraat. En die toren stond op de hoek van de radiostaat en tijdens het opblazen van, die, uh, van de toren... waar je ook een fragment van hebt gemaakt door Omroep Hilversum destijds... maar de NOS-journaal heeft dat uh, gebruikt.
3: Een symbool van Hilversum als omroepstad is vandaag verdwenen. De schoorsteen van de Nederlandse zendtoestellenfabriek is met explosieven neergehaald. Op het fabrieksterrein stond ooit de eerste radiozendmast van Nederland. Door de aanwezigheid van de leverancier van zendtoestellen vestigden de omroepverenigingen zich in Hilversum... Vlekkeloos ging het neerhalen van het omroepsymbool niet. U zag het, de eerste poging mislukte. Maar de tweede keer ging de 42 meter hoge fabriekschoorsteen wel om.
0: Ik wil nog heel even, even terug naar die, naar die fabriek. We zeiden al, dat is best wel een, een, een grote fabriek. Ik heb daar nog een, een, een foto heb ik hier van voor me. Waar je wel echt gewoon hele zware machines ziet. Uh, er moet ik denk ik veel lawaai zijn geweest om die uh, radio's te produceren. En al die materialen die daarvoor nodig waren.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat er, dat er op een gegeven moment ook wel sprake was van een klein beetje in een dip. Dat de industrie uh, nou, even geen radiotoestellen toestellen nodig had. Of dat, dat dat niet meer nodig was. En toen hebben ze zelfs ook fietswielen. Als compensatie voor de, de gemiste werkgelegenheid hebben ze ook allerlei klussen aangenomen. En een van die klussen was dat ze uh, fietsen, uh, velgen en zo hebben, uh, hebben gemaakt.
0: Dat was een soort handeltje, handeltje erbij. Ja, maar ja, omdat de andere
2: industrie een beetje aan het inzakken was. En er was een overvloed. En, uh, ook omdat die radiotoestellen toestellen in het begin heel duur waren. Maar heel klein deel van de bevolking kon die toestellen maar be betalen. Dus ja, uh, later zijn ze daardoor overgegaan naar bouw bouwpakketjes, hele kleine eenvoudige bouwpakketjes die mensen thuis konden maken, waardoor je een soort, toch een soort radio uh, thuis had. En het waren de N.S.F. er uh, waren verschillende toestellen, verschillende grote toestellen en kleine toestellen. Later zijn er een beetje eigen bouwpakketten van de N.S.F. Uh, bijgekomen. En toen en die ontstond steeds meer interesse en uh, de omroepen gingen, zagen ook steeds meer in van, ja, met de radio kunnen we propaganda maken, kunnen we. Hè? Je had natuurlijk destijds de socialistische kant en de christelijke kant en de katholieke kant. En de algemene, de afro. En die dachten allemaal van dat is een mooie manier om propaganda te maken via een radiozender.
0: Wat ik me nou nog afvraag Peter, hoe kan het nu zijn dat zeg maar Hilversum echt uitgegroeid is tot, tot de mediastad? Is dat eigenlijk gewoon heel toevallig zo gekomen?
2: Ja, ik denk er samen wel omstandigheden dat de NSF steeds meer uh, radiotoestellen ging maken. En dat die omroepen ook in Hilversum gevestigd uh, werden. Ze waren in eerste instantie gevestigd op de Gracht in Amsterdam. Daar zaten vooral de gidsredacties vanaf het begin. Caro-redactie uh, zat in Amsterdam. De Vara is ook uh, opgericht in Amsterdam. Uh, dus de meeste omroepen, uh, behalve de AFRO, zijn alle omroepen in Amsterdam opgericht. Uh, of het toeval was dat Hilversum Mediastad uh, geworden is. Nou, net na de oorlog, die, die periode. Ik weet niet of het dan nog toeval is. Want Burgemeester Joost Boot, die van 51 tot 68 burgemeester was. Misschien wel de belangrijkste, zo niet de belangrijkste mediaburgemeester van Hilversum, die Hilversum ooit heeft gehad, had een visioen. Uh, hij zag dat in Bussum televisie werd uh, gemaakt, dat stond in de kinderschoenen. begin jaren 50, in oktober 51 de eerste televisieuitzending. En in Hilversum was natuurlijk al de radio gevestigd. En hij dacht, ja, de omroep is zo belangrijk, uh, dat wil ik wel naar Hilversum halen. En dan had hij alles zo over. Het terrein wat wij nu het Mediapark noemen. Dat was we vroeger Weiland was. Waar een school op stond. Een stad en land. Een groot gebouw. Dat hebben ze destijds aangekocht voor een hele goede prijs. En hij heeft daarover onderhandeld. En hij heeft daar in een geheime vergadering heeft hij daarover gesproken. En hij dacht, nou, die plek moet ik alvast inruimen en reserveren. Om te zorgen dat daar de omroep kan groeien. En hij heeft dankzij zijn connecties met minister Colijn. Uh, was een neef van zijn vrouw. Uh, en Kals, de minister destijds... Uh, die ging over radio en televisie... heeft hij ervoor gezorgd dat... Uh, nou, dat uiteindelijk de televisie uit Bussum verdwenen is. En op het Mediapark uh, terechtgekomen is. En hij had natuurlijk destijds ook de KRO-studio... Uh, de NCV-studio, KRO uh, de Vare-studio... Vare alle beroemde studio's die er nog steeds uh, uh, zijn. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat dat Mediapark een gebouw kregen dat daar gebouwd kon worden. De eerste, het eerste park is het muziekpaviljoen... Uh, waar nu United zit. Dat is het eerste gebouw. Later is dat helemaal Studio Complex 1... en alle andere gebouwen zijn er gekomen. Uh, maar Boot heeft ervoor gezorgd... dat dat terrein, ook waar United nu zit... dat dat grasveld, dat daar gebouwd kon worden. En hij zegt ook van ja... de industrie was voor mij belangrijker... en ook voor de bewoners leuker... dan dat daar allemaal huizen zouden komen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat het Mediapark groen kon blijven, hè? dat naast de gebouwen van het Mediapark. Ook heel veel groen. Zodat hij, hij heeft er echt voor gezorgd dat het ook een park, een park is gebleven. En burgemeester Botha, ja, dat is, is zeg maar de leidende figuur. Hij, hij, hij is zeg maar degene die de sleutel was tot het ontstaan van de Mediastad.
0: Peter Schaafmaker, journalist en auteur van het boek Hilversum 100 jaar Mediastad. Dankjewel voor deze leuke rondleiding langs de bijzondere plekken in Hilversum. Graag gedaan. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd. De ontwikkelingen in Hilversum gaan halverwege de jaren 20 snel. In 1923 wordt het comité luisteraars naar de Hilversumse draadloze omroep opgericht. Dit is de allereerste omroepvereniging van Nederland die de zender van de NSF regelmatig huurt voor uitzendingen. Volgens beeld en geluid is dit het oudste fragment wat op dit moment beschikbaar is in de archieven.
3: Hier PF1 NSF.
1: Dit is PF1, de Experimental station van Philips NSF Hilversum Netherlands.
3: De experimentele zender der NSF, de Hilversum, werkende op een golflengte van 301,5 meter. Het
0: comité werkt nauw samen met de NSF. De luisteraars konden door financiële bijdragen het Nederlandse draadloze telefoniestation van de NSF in stand houden. Door deze bijdragen werd men luistervink en steunt zo de Hilversumse draadloze omroep, die niet alleen de luisterbijdragen moest innen, maar ook de programma's moest verzorgen, zonder voorkeur voor enige godsdienstige of politieke richting. Via de stichting HDO ontwikkelde zich de Algemene Nederlandse Radioomroep... die na een fusie in 1928 met de Nederlandse Omroepvereniging... uiteindelijk resulteerde in de Algemene Vereniging Radioomroep, de AVRO. Dit is de oudste nog bestaande omroepvereniging... die na een fusie met de TROS in 2014 opgegaan is in de Omroepvereniging AVRO-TROS. In de geschiedenis van de radio en de AVRO speelt ook founding father Willem Vocht een belangrijke rol... Vocht's carrière begint bij de AVRO als omroeper en verslaggever en later als directeur. Vocht weet hoe hij de techniek van het medium slim kan gebruiken om mensen aan zich te binden. Is daarnaast inhoudelijk betrokken bij programma's, heeft een duidelijke visie als leidinggevende en is sterk in omroeppolitiek en het daarbij behorende lobbywerk. Voor zijn latere omroepcarrière doet Vocht ervaring op voor de PTT in Batavia, Nederlands-Indië. Hier geeft hij les aan telegrafisten en is vervolgens chef van radiostations op Timor en Ambon. Vocht is vanaf het begin af aan, net als directeur Dubois van de NSF, groot voorstander van één nationale omroep. Meerdere pogingen in de omroephistorie om tot één gezamenlijke omroep te komen, net als de BBC, mislukken. Waaronder het idee van Vocht. De populariteit van het nieuwe medium radio groeit eind jaren 20 snel. En meerdere mensen zijn ervan overtuigd dat het medium radio een vaste waarde blijft in het medialandschap. Maatschappelijke groeperingen kunnen via het nieuwe medium hun boodschappen laten horen. Al snel na de oprichting van de AVRO werden achtereenvolgens omroeporganisaties... ...NCRV, FARA, KRO en VPRO opgericht. De oprichting van de verschillende omroepen vindt zijn oorsprong in de verzuiling. Nederlanders voelen zich op basis van sociaal-economische en levensbeschouwelijk gedachtegoed verbonden met een eigen zuil. Invulling van het gedachtegoed gaat gepaard met een specifieke keuze voor één krant, kerk, vereniging, school en omroep die het gedachtegoed van de zuil vertegenwoordigen.
1: Katholieke luisteraars, het is voor u en u alleen dat ik ga spreken... Opdat in lengte van jaren boven bewaard blijven in uw harten en in de harten uw nakomelingen de opvattingen welke wij hadden over de radio, doen wij in harde strijd en in moeizame zorg de KRO in Nederland voor ons katholiek volk gesticht en bevestigd hebben. Luisteraars van de radio, stem je af op de KRO, Vind je zeker en vast, stemming die bij je past. Ventel van je af, zorgen en last. Pastoor Berkwien, het is goed gezien. De radio geeft genot. Vreugde, vrolijkheid, wat de geest verblijft. Als de eter ook op uur verspreidt. Pastoor Berkwien, wat goed gezien.
0: Niet iedere stroming zit te wachten op de komst van de radio in de huiskamer. Een van de grote angsten was dat de kans op ongeletterdheid zou toenemen. Maar ook zou de boze wereld in huis kunnen komen, de duivel. Met ongecontroleerde informatie kon dat zorgen voor opruiming en kon je door deze informatie van een andere omroep... je minder verbonden voelen met je eigen zeil. Je hoort NCV voorzitter van de Deurne over de komst van de radio.
1: Meer en meer zal de radio een middel worden om naast de pers... ...te staan in de geestelijke strijd onze dagen. En evenzeer als ik u oproep om onze christelijke pers te steunen. Want op dat punt zijn we ook nog lang niet waar we moeten zijn. Evenzeer heb ik het recht u op te roepen... ...voor de steun aan den christelijke omroep. Ik weet het. De radio heeft zijn bezwaren. Ik zal de laatste zijn om die bezwaren tegen te spreken. De radio vervluchtigt het leven toegestemd. De radio geeft schijnkennis... Het heeft oppervlakkige geleerdheid, het mag waar zijn. Misschien doet de krant, dat in sommige gevallen ook wel. Maar het gaat voor ons niet om de vraag of we de radio al dan niet uit het leven van onze dagen kunnen verbannen. Ik weet nog niet hoe dan de stemming zou uitvallen. Maar die radio is er. Die radio is niet meer weg te krijgen. En in die radio en tegenover die nieuwe uitvinding hebben ook wij als christenen een roeping.
0: Door de groei van de omroepen die de achterban zo goed mogelijk wilde bedienen, werd de radio het inhoudelijk domein van dominees, priesters en moralisten. Er was in de begintijd weinig aandacht voor sport, populaire muziek en groot entertainment. Om de uitzendingen te coördineren en eerlijk te verdelen tussen de omroepen, neemt de regering op 3 juli 1930 het zendtijdenbesluit, waarin een eerlijke verdeling wordt vastgelegd tussen de omroepen. De groei van de omroepen is dan enorm. De NGV, KRO, VARA, VPRO en AVRO hebben in 1932 ieder al 100.000 leden. En voor de oorlog groeit dit aantal door tot een half miljoen leden. Een radiotoestel was niet goedkoop. De omroepen speelden hier slim op in door ook radio's te leveren op afbetaling. Aan mediahistoricus historicus Huub Wijfjes vraag ik wat de kosten waren voor een radio.
4: En hoe de radio in de huiskamer terecht kwam. Ja, en dat kostte inderdaad een paar honderd gulden. En daar moest je lang voor sparen. Mensen met meer dan gemiddeld inkomen, die konden het betalen. Daarom zie je die vroege luisteraars, dat zijn vooral middengroepen. Goedgeschoolde mensen met een redelijk inkomen. En die moesten dan ook nog die technische kennis hebben om het te kunnen doen. Maar daar waren handleidingen voor en allerlei dingen. Het was een, uh, een toest en massa-product als je dus die goedkope toestellen van Philips had krijgen. Die eerste toestellen van Philips kostten ook 70 gulden. Gulden. Nou, Dat kon je in een paar weken bij elkaar of een paar maanden bij elkaar sparen als arbeider. En dan zie je ook dat de arbeiders die toestellen gaan kopen. De VARA, die dus een grote achterban hadden in de arbeidersklasse. Dus lage inkomens, laaggeschold. Die gaat als het eerste verzinnen een regeling om toestellen goedkoop te kunnen kopen via de VARA. He, dus uh, met afbetalingsmogelijkheid. Om die arbeiders in staat te stellen dat toestel ook te kunnen kopen. Dus daar komen die beroemde VARA-toestellen uit voort. Varaband, band VARA-dienen. Die goedkoop zelf in elkaar konden worden gezet. En nou, niet veel kosten. Als de radio in een huiskamer kan komen... He, daar gaan vrouwen over, over huisinrichting. Ja. En over wat er te horen is voor kinderen... Nou, Vrouwen waren verantwoordelijk over het algemeen meer voor de opvoeding van kinderen. Nou, die hadden daar een hele strakke opinie over. Wat kinderen nou wel en, leuk, en niet leuk vonden en wat ze wel en niet moesten horen. Als je advertenties ziet waarmee radio toestellen, de eerste radio toestellen worden verkocht. Die maken één grote appeal, zeg maar één grote lokroep aan vrouwen. Want het is, het is geen stofnest van technologie. En rare schuifjes en dingetjes die je niet kan overzien. Het is een hartstikke mooi. In de huiskamer passend toestel waar fijne dingen uitkomen. Waar jij wat aan hebt als vrouw. Mooie muziek en praatjes over mode bijvoorbeeld. En over uitgaan en over dansen. Nou, dat zijn allemaal zaken. En je ziet ook de beelden daarvan. De foto's in de advertenties. Allemaal vrouwen. Die gelukzalig naar de radio luisteren. En dat zelf ook bedienen omdat het een mooi toestel is en mooi in de huiskamer past. De groei van de omroepen
0: is enorm. Met meer dan een half miljoen leden groeit ook het aanbod in programma's. En de impact is enorm. De luisteraars willen meer. Die willen weten wie zijn deze radiostemmen. En al snel weten de omroepen ook dit te faciliteren. Luisteraars kunnen speciaal toegang krijgen tot de omroeporkesten, tot de omroepgebouwen en vele events die er worden gehouden. En zo gebeurde het regelmatig dat er vanuit het hele land mensen per trein naar station Hilfsum kwamen om een uitzending bij te wonen van het AVRO-showprogramma De Bonte Dinsdagavondtrein. In de hoogtijdagen had dit programma 2,7 miljoen luisteraars. De rol van het bedrijfsleven en dan met name die van de Philips-broers... Anton en Frits Philips is bijzonder te noemen.
4: Bij elke cruciale fase in de omloopgeschiedenis is Philips betrokken geweest. Philips is een, is een technologieconcern. Hè. Die beginnen met gloeilampen, elektriciteit. Eind, eind, jaren, eind van de 19e eeuw. En heel succesvol. Verkopen we echt miljoenen gloeilampen over de hele wereld. En een ongelooflijk rijk bedrijf. Dus die hebben voortdurend gezocht naar nieuwe toepassingen. Maar zijn in, als je ziet naar de radio... De radiotechnologie. Eigenlijk laat in het besef. Dat dat iets gaat worden. Waar, waar, waar zij in moeten investeren. Itzada. Die komt in 1918 met het idee. Kunnen jullie niet een radiolamp maken. Zoals in Amerika al bekend was. Hè? De beroemde Audion. Lamp van Leader Forest. Dat is voor de radioliefhebbers. In 1907. De, het, de cornerstone van radiotechnologie. In je toestel. Een radiolamp. Radiobuis. Zullen we het ook wel gaan noemen. Nou, Itzela wilde dus die uitzendingen beginnen. En die dacht van nou, dan moet ik een radiotoestel kunnen maken met een goede lamp. Hij maakte allerlei onderdelen van radiotoestellen, maar geen lamp. Hij kon die zelf niet maken. Dus daar had hij een bedrijf voor nodig, zoals Philips. Die was gespecialiseerd in het maken van lampen. elektriciteitslampen. En die zei, kunnen jullie niet een radiobuis voor mij maken? En toen wisten ze niet eens wat het was bij Philips. En toen zei ze tegen Itzela: hoeveel wil je dat dan hebben? En toen zei hij, nou... Laten we eens beginnen met 400. Dat werd weggelachen. Dat is geen omzet. Ze verkochten honderdduizenden elektriciteitslampen. Gloeilampen. Wat moet ik nou met 400? En dan moet ik dan echt gaan investeren? Nou, dat wilden ze helemaal niet. De commerciële afdeling althans. Anton Philips, een van de broers. Die zag er helemaal niks in. Het heeft iets daar aan de Gerard Philips. De ingenieur van Philips Concern. En broer van de commerciële Anton. En die zei, ja... Maar Hartstikke spannend om zo'n buis te maken, want dat kan nog niemand uh, in Nederland. En uh, misschien kan er in de toekomst wel wat mee gebeuren. En Gerard Philips heeft op eigen gezag maar gewoon een paar lampen gemaakt voor uh, Itzeda. De beroemde IDZ-lamp. Dat verwees met IDZ naar Itzeda, maar het was een Philips-lamp. En daarmee heeft Itzeda de eerste uitzendingen gemaakt. En in de loop van die Itzeda-uitzendingen heeft Philips eigenlijk nauwelijks interesse getoond voor uh, die lamp verder te ontwikkelen. Want het was geen massamarkt, maar zodra er wel een massamarkt ontstaat... al vrij snel in de jaren 20 in Amerika, dan, hebben ze, dan gaat Philips interesse tonen. Kijk, je had een NSF-fabriek in Hilversum. Maar die, dat bedrijf werd in 1923 overgenomen door Marconi Company... In een Engelse firma over radio. Zoals in Engeland. Een van de oervaders zijn geweest van de BBC. En ja, Marconi was een enorm groot speler, dus gewoon concurrent voor uh, Philips. En toen heeft Philips besloten, van, nou, als Marconi dat interessant vindt dan willen wij daar ook bij zijn. Dus toen heeft uiteindelijk in de onderhandeling Philips NSF gekocht. En NSF een enorme zender geschonken. Waarmee ze radio omroep over het heel Nederland konden uitrollen. En iets ze daar bijvoorbeeld weg konden drukken. In technologische zin. Maar toen nog hadden ze. Aar, ...aarzelingen over radio toestellen. Want ja, dat moest verte een enorme investering. En toen was Anton Philips in 1926 in Amerika op een, rij, een zakenreis. En toen zag hij dat in Amerika inmiddels miljoenen mensen een radio toestel wilden hebben. Omdat er heel veel uitzendingen waren. Maar toestellen die makkelijk te bedienen waren. Toen heeft hij een beroemd telegram gestuurd vanuit Amerika naar Philips in Eindhoven. Zet alle productiebanden stil. Zet alles investeringen op radio toestel. Maak een toestel eenvoudig te bedienen met drie toetsen. En dat heeft Philips in een jaar tot stand gebracht. Dat beroemde eerste Philips toestel. Het roggenbroodje, dat wel genoemd, omdat het helemaal zwart was en vierkant. Met maar drie hendeltjes om geluid te versterken en de zender te kiezen. En aan en uit. Dat was hem. En daar heeft hij binnen no time heeft hij er honderdduizenden van verkocht. Dat is ongelooflijk. En dan krijgt Philips pas interesse om echt toestellen te gaan ontwikkelen... voor allerlei soorten en maten. Prachtigste toestellen zijn er uit voortgekomen. Gepolitoerd hout en een schitterende art-deco-vormgeving. Geïntegreerde luidspeakers en hele productielijnen van radio... zijn er toen gemaakt in Eindhoven. En daar is Philips steenrijk van geworden.
1: De gezelligheid in huis is weer gekeerd dankzij het onovertroffen Philips-apparaat.
4: Technologie drijft zich niet altijd zelf voort en tot een vanzelfsprekend einde van oh ja, radio, dat hè? Nee, daar zagen in het begin zagen daar ook die grote bedrijven soms helemaal niks in. En dan heb je mensen nodig zoals Itzada... die er dan iets van maakt wat niemand had voorspeld dat het een succes zou worden. Nou, en, ja, en dan, dan die omroepen zijn daar natuurlijk ook in Nederland erg succesvol in geweest... om publieksgroepen te binden op basis, niet van de technologie... maar met gebruikmaking van de technologie voor culturele doeleinden.
0: Hallo, dames en heren. Hier is Holland, de fogie, Philips, omroep Holland, Indië. Tabeet tuan tuan, danonja, nonya, ditana, India.
1: De Sini Fohi, Station Radio Philips de Negri-Blanda. Hola, atención, senioras en seniores. Hier is de emissie PHI
0: Hollanda. Emissie Philips, para las Indias Hollandesas. Nuestra longitudie is 25 meters en 57 centimeters. In de eerste aflevering hoorde je radio-pionier Itzeda ook buiten de Nederlandse grenzen te horen was. Zijn uitzendingen waren bijvoorbeeld in Engeland te ontvangen. Dat we een klein land zijn, maar toch ontzettend groot kunnen denken, dat bewijzen de broers van Philips. In 1927 laat Philips zich van zijn innovatieve kant zien. In huizen worden er twee lange golfzenders gebouwd, de FOI, de Philips Omroep Holland-Indië. Hier zendt onder andere de KRO en NGV op uit, maar ook wordt de toren gebruikt voor uitzendingen naar Nederlands-Indië. Dit moment wordt gezien als voorloper van de latere wereldomroep. Een bijzonder experiment waarmee Philips opnieuw naam vestigde in de omroepwereld. Niet alleen op technisch gebied was Philips een voorloper, maar het slaagde er ook in als eerste bedrijf een uitzending over 12.000 kilometer afstand mogelijk te maken. Ook inhoudelijk had Anton Philips zijn gedachten over de korte golfuitzendingen voor de Nederlanders in Nederlands-Indië. Verstrooiing, muziek, sport en financieel nieuws, dat zou het ideale format zijn volgens Philips. Kortom, een commercieel en aantrekkelijk format wat voor een brede groep toegankelijk was. Je zou kunnen zeggen dat in dat jaar de eerste Nederlandse commerciële omroep het levenslicht zag. Ver voor de komst van RTL en Veronica. Het initiatief van de FOI was afkomstig van de koloniale lobby. Nederlandse bedrijven die handel dreven met Nederlands-Indië. De ondernemers wilden via de radio de banden met de expert versterken... en zo hun zakelijke belangen veiligstellen. Bovendien zouden op die manier nieuwe werknemers naar Nederlands-Indië kunnen worden gelokt. Voor Philips was het belang om meer radiotoestellen te verkopen... Maar de droom van de Anton Philips ontaarde al snel in een nachtmerrie. De verzeilde omroep zette alles op alles om het commerciële initiatief te laten stranden. De voorman in het Hilversumse Verzet was de NGV-voorzitter van de Deuren. Die trok aan de bel bij het ARP-kamerlid Van Dijk. Het monopolie van de FOI moest en zou worden opengebroken. En dat leek te lukken. Den Haag stelde een radioraad in die in 1930 adviseerde zo'n 40% van de FOI-zendtijd toe te wijzen aan de Hilversumse omroepverenigingen. En zo zou de commerciële omroep volledig worden ingebed in het verzeilde Nederlandse bestel. En zou het nog lang duren voordat we echt een volledige commerciële radioomroep in Nederland hadden.
1: Everybody, Good evening, ladies and gentlemen. This is the happy station of Radio Nederland, Hilversum in Holland, as every Sunday at this time, broadcasting our third program in our series of four transmissions. This third program is directed to South America, Central America, Spain and Portugal, as usual, and therefore it will be introduced and compared mainly in Spanish and Portuguese, while now and then we are using also Dutch. For the benefit of our Dutch listeners in these countries. Aquí habla Don Eduardo, el deseo buena recepción de nuestro programa musical y también de nuestra charla más tarde en la transmisión. Ahora vamos con esta música al principio de la transmisión.
0: Waar Itzeda in Nederland en Engeland te horen was, was het de Nederlander Eddie Starts, een radiofenomeen dat met zijn programma The Happy Station internationaal meer dan een halve eeuw werd uitgezonden en beluisterd werd door de hele wereld. Niet alleen het radioprogramma, maar ook Starts zelf werd een bekendheid. Don Eduardo of Sir Edward. Het zijn slechts enkele van de vele bijnamen die Starts door de jaren heen ontving. Starts groeide op aan het Vierlandenpunt in Vaals. Na zijn middelbare school vertrok hij in 1923 op de Bonnefoy naar Amerika, waar hij vijf jaar lang studeerde en werkte als bordenwasser, kelner en handelsreiziger. Vanaf 1925 maakte hij als matroos onder andere een reizen naar Zuid-Amerika. En dit vergrootte zijn talenknobbel. Toen hij in 1928 bij Philips in dienst kwam als vertaler, werd al snel duidelijk dat Starts meer in zijn mars had. En werd zijn talenknobbel uiteindelijk zijn grote voordeel. Hij werd de presentator van het programma The Happy Station... ...wat bestond uit radiogroeten, lichte muziek, ontvangstberichten van de zender... ...en dit was weer handig voor de verdere ontwikkeling van de zend- en ontvangstapparatuur. Start vertelde eens dat hij samba's en rumba's draaide en niemand hier nog wist wat voor dansen dit waren. Nog steeds was er ook na de oorlog informatie te horen over Nederland... dronk Starts als vanouds aan Nice Cup of Tea en beantwoordde hij net als voor de oorlog lezersbrieven. Als de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog ons land invalt, is het Antoine Dubois, directeur van de NSF, die opnieuw een belangrijke rol speelt... ...en door de bezetter benoemd wordt tot gemachtigde voor de concentratie der omroepverenigingen in Nederland. Dit betekent dat hij in deze functie bewerkstelligt de opheffing van de particuliere omroeporganisaties AVRO, KRO, NGV, VARA en VPRO. Ook tijdens de oorlog moesten er veel toestellen ingeleverd worden. Er was een dip in de verkoop en het aanbod nam af. De bezetter had volledige controle over de radio en radioluister werd uiteindelijk illegaal. Ik vraag aan u Bijfjes wat de invloed
4: is geweest van de oorlog op de ontwikkeling van de radio. In de oorlog had je dus uh, gelijkgeschakelde omroep, nationale omroep, Rijksradio vanuit de Duitse bezetter. Ja, dat was propaganda en uh, veel Nederlanders wilden dat niet. En die wilden toch iets Nederlands horen wat betrouwbaar was en wat terugbrach en terugbracht naar vertrouwde tijden. Dus de stem van Koning Willemina via Radio Oranje, door de BBC over Nederland verspreid, BBC-zenders, dat bracht he, samen met dat je dat alleen maar illegaal kon doen: luisteren naar de Radio Oranje. He, dus met koptelefoons op he, onder, in je kelder of zo. He, zodat de Duitsers het niet zagen. Dat is één grote verbeeldingskracht die je dan krijgt. En dan hoor je de stem van. Koning Wilhelmina. Die de Nederlandse bevolking moed inspreekt. En dat hoor je alleen in de duisterheid van de nacht. En, en ja, illegaal. En dat breekt helemaal open. Bij mensen. Dat, dat zeggen ze ook in dagboeken. Het fijne verlangen naar. dat Eens zullen we bevrijd worden. En, de, en er wordt gaan gewerkt. Want de koningin is er nog. En de minister is er nog. En ze werken aan onze bevrijding. En dat is tegen die Duitsers. Nou, en dat is allemaal verbeeldingskracht. Die losgemaakt wordt. He, verbeeldingskracht, dat er eens bevrijding zal zijn. En dat eraan gewerkt wordt door mensen die we niet zien, maar ze zijn er wel. Geachte luisteraars, Hare
3: Majesteit de Koningin. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten... dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. In de eerste plaats wil ik met u allen in diepe ontroering het vaderland gedenken dat zo zwaar getroffen is door dan rampspoed van de oorlog. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden op om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen ik heb gezegd
4: in de oorlog zie je juist die verbeeldingskracht ongelooflijk belangrijk worden, was het al maar in de oorlog extra nou, hoe sterk wil je een kracht van een medium hebben dat kan geen krant voorzien in voorzien en een film al helemaal niet. Televisie was er nog niet. Dus radio in de oorlog is een geweldig belangrijk medium. Kijk, er wordt nu in een bepaalde kringen heel veel geroepen... over een, een, oude wedstrijd van een, het omroepenstijl, en Vooral de publieke omroep. En vooral omdat de publieke omroep links zou zijn. Hè? En het is heel veel verhaal apart. Maar in ieder geval dat noemen ze dan radio en televisie... En het publieke omroep, een linkse hobby. En dan zeg ik altijd, maar, ja, nee, dat is helemaal niet waar. Want wat we, alles wat we ja, kennen nu, publieke omroep, financiering vanuit de overheid bijvoorbeeld. Regelgeving rondom nationale belangen boven omroepbelangen. Dat zijn rechtse ideeën. Die hebben de Duitsers in Nederland geïntroduceerd in 1940. En die zijn gekomen met de radiobelasting. En die zijn gekomen met, we moeten een nationale omroep hebben. En weg met die omroep, die versplintering en zo. Dus dat zijn allemaal hele rechtse ideeën eigenlijk. Het is of hoezo een linkse hobby in heel veel. Nee, we spreken van een rechtse hobby. Dat zeg ik dan altijd maar provocatief. En het idee dat het nationale belang overstijgt, het omroepbelang. Dat, kennen we. dat is ook een overheersende positie. Daar kan je voor en tegen zijn. Maar het is wel iets wat de Duitsers hebben geïnstitutionaliseerd. Wat na de oorlog is gebleven uit eigen belang van de omroepen. Dat wel. En het is natuurlijk een hele Nederlandse vorm allemaal geworden, gelukkig. Want de Rijksradio, die de Duitse bezetting vestigt, ja, die maakt af en toe vuige propaganda. En zeer antisemitische dingen ook. En dat, dat willen we natuurlijk niet. Dat past niet in de Nederlandse cultuur. Maar het feit dat het vanuit de overheid moet worden gefinancierd... en dat nationale belangen, omroepbelangen overstijgen... Dat hebben de Duitsers afgedwongen. En ja, dat hebben we na de oorlog als het ware bestendigd gezien in een typisch Nederlandse vorm. Vanaf oktober 1942 werd Radio Oranje met de radiozende
0: De Brandaris samengevoegd. Die ook in Londen was opgericht voor de Nederlanders op zee. De naam bleef Radio Oranje, maar de meeste medewerkers waren afkomstig van De Brandaris. Waar men een veel persoonlijker manier van communiceren had en meer dan vanheen werd opgeroepen tot verzet. Tijdens de oorlog werkte Philips in het geheim aan een eigen radiozender. Nadat het zuidelijk deel van Nederland bevrijd was, zond Radio Herreizend Nederland uit. Opnieuw levert Philips hier een belangrijke bijdrage aan de omroepgeschiedenis. De programma's bestaan voornamelijk uit reportages, interviews en verhalen over de oorlog. Goedenavond, luisteraars. Wie gisteravond om half elf, na de sluiting van onze eigenlijke uitzending...
4: ...zijn toestel nog afgestemd had, had staan op Herreizend Nederland... Die heeft enkele ogenblikken beleefd van spanning als de grootste radio enthousiast zich maar wensen kan. Die heeft, na enkele ogenblikken wachten, voor het eerst
0: de bekendmaking gehoord van het geallieerde opperbevel over het uitwerpen van voedselpakketten boven nu nog bezet Nederland. Ik kon bij het luisteren als het ware de zuchten van verlichting horen die dit bericht de Nederlanders in de vrijheid heeft doen slaken. Op 15 april 1947 werd de Wereldomroep opgericht. Ook hier laat Nederland zich niet van zijn bescheiden kant zien. Een klein land dat groot durft te denken. Want in 1954 verzorgde de Wereldomroep per dag 17 rechtstreekse uitzendingen in zes verschillende talen. Nederlands, Afrikaans, Arabisch, Engels, Indonesisch en Spaans. Naast de periode van de FOI is ook de periode van de Wereldomroep bijzonder te noemen. Want vanuit Nederland zijn we over de hele wereld te horen. In 1959 heeft 99% van de huishoudens een radiotoestel. Op dinsdag 2 oktober 1951... ...beleefde Nederland de introductie van de eerste Nederlandse tv-avond. Heeft de televisie invloed gehad op de beluistering van
4: radio? De, de jaren tussen 1930 en 1960 worden over het algemeen... ...niet alleen in Nederland, maar internationaal aangewezen... ...als de gouden jaren van de radio. Je had nog geen televisie, nauwelijks. De jaren 50 begint dat te komen, maar daarvoor niet... Uh, de krant had een heel eigen publiek uh, en radio was eigenlijk het enige medium dat in staat was mensen massaal te binden voor bijvoorbeeld muziek of, uh, uh, of uh, informatieve programma's. En dat is echt, radio was veruit het belangrijkste medium in de samenleving, wereldwijd. Uh, dat verandert heel sterk, als, dat komt omdat die zenders, waar, waren beperkt aantal zenders, in Nederland twee, eh, twee zenders had je maar, een hele beperkte centra. Maar dat verandert als in de eind jaren 50 krijg je allerlei nieuwe technologie uh, die mogelijk maakt meer zenders te hebben zonder storing. He, de beroemde FM technologie met transistor techni techniek. He, de transistor is de opvolging van de radiobuis. Dus, en de voorloper van de IC chip die in alle computers nu zit en in al je iPhones. He, dus de vacuumbuis. Radiobuis is feitelijk de oervader van wat wij nu met een iPhone doen. Maar met die nieuwe technologie eind jaren 50 wordt het mogelijk meerdere zenders eigenlijk te maken. Maar door de regelgeving was dat niet mogelijk. Hè? Er was maar toegestaan twee zenders in Nederland te hebben. En toen zijn er mensen voor zichzelf begonnen. Die zeiden: Ja, maar die heel veel de rotzooi. Dat, daar hebben mensen geen behoefte meer aan. En vooral jongeren. Die willen heel wat anders en dat geeft Hilversum niet. Nou, we kunnen voor onszelf beginnen. Nou, daar komen we bijvoorbeeld uit voort. wat toen heette Radio Piraten. Dus zenders op de Noordzee met schepen die op Nederland uitzonden. Radio Veronica bijvoorbeeld, Radio Noordzee. Maar bijvoorbeeld ook vanuit Vasteland, Radio Luxemburg. Een beroemd voorbeeld van de jaren 50 al. Die zich ook richt op Nederland. Ter land, ter zee en in
0: de lucht... dat is het onderwerp voor de volgende aflevering... de periode van de commerciële radio... met onder andere Erik de Zwart... Ruud Hendricks en Duncan Stutterheim. Fragmenten in deze aflevering... zijn na toestemming en onder licentie... van AVRO, KRO en NGV gebruikt. De fragmenten van de Happy Station... komen uit het archief van Douwe Dijkstra. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door steun van patreon supporters van de radiopodcast... en de bedrijven Audio Lane, Station 10... Pluckbox, OmniPlayer en de archieven van beeld en geluid.